0: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas que más controversia ha generado y que, cientos de años después, seguimos hablando de ella y de su famoso esposo. Ella es Ana Bolena. Esta es la parte 2. Antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Ya saben, la primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Me disculpo de antemano. Y la tercera, en el caso del día de hoy, eh, me disculpo por el ruido de mi abanico o ventilador, como lo llamen. Eh, la cosa es que en donde vivo está haciendo demasiado calor actualmente, así que sorry. Así que prepárense una bebida, la de su preferencia, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Hmm. Pues si no lo saben, los invito a que escuchen la primera parte de la historia de Ana. Pero digamos que de la manera más resumida, ahí les va lo que llevamos de la historia de Ana. Hablamos de su increíble educación que recibió en las cortes de Margarita de Austria y la reina Claude de Francia, su regreso a Inglaterra y su incorporación a la corte inglesa, un intento de matrimonio con un primo que falló, el que le gustaba le dijo que no y el rey le echó el ojo y la buscó muy románticamente, Kof Kof la acosó, le propuso ser su amante, ella le dijo que no, después le propuso matrimonio y ella le dijo que sí. Enrique manda a su equipo de personas su séquito digamos a roma para que inicien el proceso de su divorcio pero oh sorpresa el papa fue secuestrado por el sobrino de su actual esposa tan, tan tan bueno ya que hicimos nuestro catch up continuamos con la historia enrique pensaba que eso del divorcio iba a ser un proceso muy sencillo y breve de unas semanas o meses a lo mucho pero oh sorpresa no fue así no fue de semanas, no fue de meses, fue de siete años, así es. ¿Se escucharon bien? Fueron siete años. No voy a entrar mucho en el proceso en sí del divorcio entre Enrique y Catalina porque siento que eso es más parte de la historia de Catalina cuando le toque a ella su episodio, pero pues obviamente lo vamos a tener que mencionar ciertos puntos del proceso. Uno de los argumentos de Enrique para proceder con su divorcio es que él insistía que Catali, eh, Catalina perdón, le había mentido y que sí se había acostado con su hermano Arturo. Que si no saben quién fue Arturo, él era el hermano mayor de Enrique, el primer esposo, como les digo, de Catalina y decía que esta era la razón por la cual Dios lo estaba castigando y que por eso no tenían hijos. Y de hecho... Se apoyaba con un versículo de la Biblia, que es Levítico 20, 21, que dice lo siguiente: y el que tomare a su mujer, a la mujer, perdón, de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos estarán. Ese era su argumento. Pero esto se contradice con la defensa de Catalina, ya que ella usaba otro pa, eh, pasaje de la Biblia de. ¿cómo se, perdón, <ríe> no sé cómo se pronuncia correctamente 25.5 que dice lo siguiente cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño el cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado esta es la defensa, les digo, principal de Enrique y la y la de Catalina y Enrique le sugiere a Catalina que se fuera a un convento así como le hacían muchos reyes cuando querían deshacerse de sus esposas o cuando las reinas quedaban viudas este, muchas veces se iban a conventos y pues la respuesta de Catalina obviamente fue no no tengo vocación para ser monja y yo soy la reina de Inglaterra y seguiré siendo la reina de Inglaterra total Enrique se termina yendo de viaje a casar, porque pues a la gente de la realeza le gusta, le encanta, ¿verdad?, casar. Y se fue como un mes más o menos, pero en vez de llevarse a su esposa Catalina, como normalmente acostumbrada, esta vez se llevó a Ana. Entonces esto fue considerado así como una super declaración de voy muy en serio con lo que digo, yo quiero estar con Ana. Y la gente obviamente se quedó así de que OMG, esto sí es en serio, ya es oficial. Eh, aquí voy a hacer una pequeña pausa en la historia ya que quiero hacer una aclaración con respecto del divorcio y digo divorcio entre comillas porque hay gente que dice que no es divorcio que era anular el matrimonio etcétera del divorcio de enrique eh, de catalina hasta este punto nadie y digo así de que absolutamente nadie sabía que él tenía intenciones de casarse con ella ni el cardenal Wolsey, que ya habíamos hablado de él, lo sabía. Ya que Enrique eh, solamente lo, lo había hablado con él, pero así como muy superficialmente. Y le había dicho que él ya no quería estar casado con Catalina. Y de hecho, cuando le dijo a Wolsey, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero estar casado con Catalina. Vea viendo cómo arreglamos esto. En este punto... Eh, de la historia es cuando hace eh, a su hijo legítimo eh, el hijo que tuvo con una de sus amantes llamada Bessie Blount le da títulos y toda la cosa pero hay otro punto de la historia que no se sabía hasta que se descubrió hace poco pues resulta ser que Enrique estaba viendo otros prospectos para matrimonio aparte de Ana. no estoy diciendo en ningún momento que no la quisiera y también lo digo entre comillas eh, pero eh, como Ana, digamos, se tardó en darle el sí, Enrique estaba viendo otras opciones, sobre todo en Francia. Y al parecer, de acuerdo a relatos de una de las personas que trabajaba para eh, el cardenal Wolsey, era un, eh, un hombre llamado George Cavendish, él después relató que Wolsey, bajo órdenes del rey, fue a Francia para ver si se podía negociar un matrimonio con la hermana de la reina Claude, la, eh, una señora llamada Lady René este, ya que ella iba a heredar el ducado de Brittany y pues nada tonto Enrique honestamente y al parecer esto no es lo único sorprendente pues resulta ser que Enrique llevaba preguntando así de que bien sordeado, bien bajo el agua este, eso de anular el matrimonio eh, con Catalina desde 1522 o 1523 no se tiene una fecha exacta lo cual nos dice tres cosas la primera que la historia de que ana llegó y destruyó una familia es completamente falsa la segunda que el hombre estaba muy desesperado según él por tener un hijo y la tercera en palabras de mis papás él era un hijo de su pink floyd <ríe> ok básicamente pero bueno regresando a la historia ellos ya actuaban como pareja en público y, al, y la gente se dio cuenta y pues empezó a correr el chisme de que ya andaban con eso. Este, y aparte ya ven que en Inglaterra llueve muchísimo. Bueno, una de esas veces llovió de más y esto ocasionó una inundación y esta inundación a su vez ocasionó una superhambruna Y la gente lo interpretó como esto es un castigo de Dios, castigo divino porque el rey tiene un amante. Es culpa del amante, lo cual digo yo de que, ok, esto es lo que pasa cuando la gente no tiene educación o es muy supersticiosa, o las dos cosas, ¿verdad? Pero bueno. Continuando con la historia, llega la, dele la delegación de personas que fueron a Roma a ver lo del divorcio porque hashtag teen divorce, pero regresan con muy malas noticias. Le dijeron que no y para el colmo... Eh, a Ana le da la famosa sweating sickness que en español se traduce a la enfermedad del sudor Esto fue, esta fue la enfermedad que de hecho mató al hermano Arturo el hermano de Enrique entre miles de otras tantas personas honestamente al parecer, me puse a investigar sobre esta enfermedad y al parecer los síntomas eran que te empezaba a doler mucho la cabeza y te empezaba a doler el cuello y luego empezabas a temblar, pero frío, así. Y luego empezabas a sudar y te daban unas ganas tremendas de quedarte dormido y ahí quedabas. Esos eran los síntomas de esa enfermedad. Según científicos actuales, piensan que esta pudo haber sido, esta enfermedad pudo haber sido lo que se conoce como antivirus, que es una enfermedad pulmonar pero hay mucho debate si es o no es porque, y es uno de esos eh, misterios que siguen sin resolverse de esta muy famosa y misteriosa enfermedad del sudor eh, un fun fact que no es un fun fact es que el origen de esta enfermedad al parecer es de cuando Enrique Tudor, el papá de Enrique VIII eh, cuando llegó a Inglaterra de Francia según los relatos eh, él fue quien llevó esa enfermedad a Inglaterra, este, porque llegó con muchos franceses eh, como mercenarios, así. Pero, pues, digo, al final del día es pura especulación, nunca se pudo realmente comprobar eso. Pero bueno, volviendo a Ana, como les decía, a ella le da esta enfermedad y de hecho también le da a su papá, le da a su hermano. Entonces, ellos se regresan a su castillo en Hever el que les eh, puse fotos en el post, que no es por nada, pero está bien bonito ese castillo, <risa> y se regresaron todos al castillito a su humilde morada a aislarse juntos y rezar pues, para que la enfermedad no los matara. Enrique se da cuenta de que Ana está infectada con esta enfermedad y le manda a su segundo mejor doctor, un hombre llamado William Butts, acompañado de una de sus famosas cartas de amor. Lo cual, digo yo, mira qué espléndido él mandando a su segundo mejor doctor, porque el mejor doctor se lo quedó él en el palacio donde estaba para que lo revisaran múltiples veces al día, porque Enrique era súper hipocondriaco. Ana, su papá y hermano sobreviven esta enfermedad, pero lamentablemente el esposo de su hermana María no. Y Ana se reúne después de cierto tiempo con el rey y me imagino que fue así de que muy dramático como lo, lo muestran en la serie, la de los tudores. Así de que corren y... Así, muy dramática la cosa. En eso mandan a un delegado de Roma, un cardinal llamado eh, campello a ver lo del divorcio de Enrique. Enrique, porque es muy buena onda... Ya saben, le dice a Ana, oye, ¿qué tal si te regresas a Heber mientras arreglo aquí más cosas? Y pues a ella no le quedó de otra más que regresarse al castillo y esperar, porque pues al final del día eran órdenes del rey, ¿verdad? El Papa envió a este Cardenal eh, Campello con instrucciones para que demorara este proceso, lo del divorcio, lo más que se pudiera para ver si se daba una reconciliación entre Enrique y Catalina. Not. Y después de cierto tiempo, se, la verdad se hizo loco el campeño, este, según esto que entrevistó a gente y cuánta cosa, pero pues no hizo nada. Pasa el tiempo y da su veredicto y el veredicto fue que el matrimonio entre Catalina y Enrique sí era válido. Este, aquí, ¿se acuerdan en el episodio pasado que les dije que Ana llegó con Enrique y le presentó un libro llamado The Obedience of the Christian Man and How Rulers Ought to Govern que en español es la obediencia del hombre cristiano y cómo deben de gobernar los gobernantes y que Enrique fue así de que OMG, tienes, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie yo soy como Dios, bla 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 bueno, ya llegamos a ese punto de la historia resulta ser que Ana le había prestado ese libro a una de sus de las damas de su corte, una mujer llamada Anne Gainsford y el cardenal Woolsey se da cuenta y se lo quita y llega con el chisme al rey, pero Ana, bien lista, se adelantó unos pasos y fue con Enrique I y le dijo, mira mi amor, yo sé que esto eh, no está así de que permitido, permitido, pero pues revísalo sobre todo la parte que dice que los reyes... este obedecen a Dios, no lo que el Papa dice. Tú no tienes por qué rendirle cuentas al Papa. Y aquí este es el momento de epifanía de Enrique de, ya saben, de que yo soy como Dios. Y digo, seamos honestos, Enrique era un hombre inteligente, no dudo, pero no era alguien, no era uno de reformas, pues, no se le daba tal cual. Él era un católico super hardcore, aún cuando se separó de Roma, él murió siendo católico la de las reformas religiosas era Ana, pero bueno entonces llega Woolsey con el chisme, ya saben y llega con Enrique y le dice, oye, es que esto es de herejes, deberías de abandonar tu proceso de divorcio porque no te puedes casar con una hereje, ¿qué es esto? y ya imagino la cara de Enrique así de que levantando una ceja diciéndole, excuse me ¿quién te crees que eres para decirme con quién me caso o no? y la cara del Woolsey así de... ¡Oh! Ana, de hecho, repartió sus libros considerados este, escándalo y, ya saben, libros herejes en la corte y empezó a meter a gente religiosa que la pudieran apoyar, como Thomas Cramner, por ejemplo. Eh, de hecho, les platico que se cuenta con evidencia en forma de cartas de, una la razón, de que una de las razones por las cuales Ana aceptó la propuesta de matrimonio de Enrique es por razones religiosas. En este caso, de que ella quería ayudar el movimiento de re, eh, la reforma religiosa, pues. Esto se sabe porque hay una carta escrita por un hombre llamado Stephen Gardner, quien era un secretario de Woolsey, y esa carta eh, fue encontrada y dice que eh, estaban viendo Ana y Enrique una alianza con los príncipes alemanes luteranos para que los ayudaran a conseguir el divorcio. Después le dan el crédito a Thomas Cromwell, porque pues así son los hombres y así escriben la historia, ¿verdad? Aunque hay documentos que confirman que Cromwell estaba haciendo otras cosas para Wolseley durante ese tiempo. Eh, aquí también, como les digo, aquí es cuando aparece Thomas Cromwell en la historia, quien al principio Eliana eran super beffies. Se hicieron beffies porque Cromwell vio la oportunidad para tener poder y la tomó, la verdad. Ana estaba a un lado del rey, su hermano estaba en el séquito, grupo directo del rey, el papá y el tío estaban muy bien conectados con títulos y todo, y pues dijo, de aquí soy, ¿verdad? Básicamente, cuando todos le decían al rey, su majestad es que no se puede divorciar, y él fue de que, no se preocupe su majestad, yo veo cómo lo divorciamos, encontraré la manera, y obviamente Enrique y Ana, pues le dijeron que sí. El proceso de divorcio seguía y aquí es cuando Enrique hace el famoso juicio en contra de Catalina, que básicamente Catalina le da unas cachetadas o bofetadas, depende de dónde me estás escuchando en el mundo, con guante blanco, pero bien bonitas, y le da su famoso discurso y Ana se vuelve muy impopular con las masas. Mucha gente se le echó encima, al parecer cada que salía este, la gente veía su carruaje y le gritaban cosas horribles, la aventaban cosas, pues ya se imaginarán, porque pues ella fue la que separó a esa familia, ¿verdad? Ella era la mala, la villana, la amante, etc. Un punto a favor de Ana en este momento es que algunos miembros de la realeza se le empezaron a pegar porque sabían que les convenía... Eh, para ver si les hacía algún tipo de favor o algo por el estilo. Digo, tenía el oído del rey, ¿verdad? Y porque muchos, la verdad, ya estaban hartos de Wolsey. Y empezaba a perder bastante de su poder. Tiempo después lo arrestan y lo acusan de traición. Y, de, y durante su traslado a su juicio en Londres, eh, él muere. De hecho, creo que en la serie de los Tudores ponen que eh, ...se suicida o algo por el estilo... ...pero digo, eso es mentira... ...eso es direct, digo, directamente... ...para causar escándalo... ...es, es puro show... Él, ...él se murió... ...digo, ya estaba grande el señor... Eh, digo, la, ...digo, la pobre Ana... Eh, ...yo creo que para esas alturas del partido... ...ya estaba paniqueando mal plan... ...porque pues... ...ya no era joven... ...y digo joven entre comillas... Eh, ...porque ya estaba en sus treintas ...y como... Eh, le iba a dar a todos esos, o sea, ¿cómo le iba a dar a Enrique todos esos hijos que iba supuestamente a tener con él embarazándose tan grande? Y digo, no la culpo, y menos para esa época. Eh, otro fun fact de este episodio, les cuento que en aquellos tiempos se acostumbraba que las mujeres les cosían camisas a los hombres y las de la nobleza hacían eso para sus esposos, y eh, pa, otros tantas otras tantas camisas para los pobres así como beneficencia pues resulta ser que catalina por alguna razón a pesar de cómo enrique la había tratado y la seguía tratando le seguía cosiendo sus camisas y cuando ana se entera de esto le arma un escándalo no muy inteligente de su parte la verdad, pero pues la mujer perdió su paciencia, perdió su cool y explotó y Enrique fue de que perdón, haré algo por ti, vas a ver. Y pues vaya que hizo algo el Enrique. Pues resulta ser que sacó un título de la nobleza que había pertenecido a su tío abuelo, eh, Jasper Tudor. Este título es, bueno, era el marquesado de Pembroke. Este marquesado está al parecer en Gales el título de marqués er, era un título que solamente se daba a los hombres pero ella lo recibió se convierte en la marquesa esto lo recibió el, el título el primero de septiembre de 1532 en una ceremonia bien ridícula en el castillo de Windsor. Al parecer traía su cabello suelto como se acostumbraba para esas ceremonias, con ropa y joyas bien bellas, básicamente como una reina sin título y se hincó y le leyeron el oficio que decía que ya era la marquesa de Pembroke y Enrique le puso la corona para marqueses, que les confieso que yo no sabía que habían diferentes tipos de coronas hasta que leí esto y me puse a investigar y yo, wow, ok, está muy interesante esto. Y se levantó acá toda fabulosa Ana con su nueva corona, su super outfit bien fabuloso, con su título, que de hecho lo padre de este título también es que tenía propiedades y esas propiedades, pues había bastante dinero que venía con esas propiedades. Y como ella no tenía dote, pues así iba a ser como la dote para cuando se casara con Enrique. Y eh, algo bastante interesante es que el, el, ella iba a poder heredarle ese título a los hijos que iba a tener hombres en un futuro, un futuro, perdón. Spoiler alert: ya sabemos que no fue así, pero bueno. Eh, fue de uh, algo muy interesante que me gustaría comentarles es que Ana fue la segunda mujer en Inglaterra en tener un título de la nobleza por derecho propio la otra mujer en tener un título por derecho propio fue Margaret Paul la condesa de Salisbury ella fue la primera, como les digo y... Eh, Yeah, la verdad, ella después me encantaría hacer un episodio sobre su vida tuvo una vida muy interesante y un final muy trágico, de hecho si ¿sí han visto la serie de The White Princess que está en Stars o la de la princesa española sale de niña y de, y de joven es la, la interpreta la actriz que sale en Downton Abbey como Lady Edith este, ella tiene un final muy feo la verdad, y de hecho es a manos de Enrique no voy a entrar en detalles porque está muy nasty pero tuvo una vida muy interesante y algún día le va a tocar ella su episodio pero bueno, continuando con la historia de Ana su papá también eh, recibió más títulos, aquí es cuando se convierte en el vizconde de Rochefort en el conde de Wilshire, y al hermano también le fue muy bien y le dio ahí varios títulos a Enrique su familia y ella ya estaban elevadísimos con todos los títulos y como Ana ya es marquesa, o sea, ya tiene un título, ya se va con Enrique a Francia a ver si podían convencer a Francis, el rey de Francia, que los aceptara y digamos se aliara con ellos, porque pues si conseguían a un aliado como Francia, que es un aliado pesado, eso iba a ayudar con todo el proceso ¿verdad? entonces llegan a Francia, imagínense que agarran, se mueven en sus caballitos, llegan a la costa toman un barquito y llegan a Francia ¿verdad? llegan a Francia y empiezan a tener problemas ya que como no estaban casados ante los ojos de la sociedad ella era la amante del rey, la concubina pues y ella quería ser vista como la consorte pero pues obviamente no se podía la reina de Francia en aquel tiempo eh, ya no era la reina Claude porque ya se había muerto. Esta era la otra esposa y era prima de Catalina de Aragón porque todos los familiares son españoles. <risa> y ella se negó a ver a Ana y el rey de Francia dijo, bueno, me traigo una de mis amantes. Y Ana fue de que yo no soy una cualquiera, no me vas a traer una de tus amantes. ¿Quién te crees, no? Acuérdense que Ana se crió en esta corte y sabía todo sobre la ceremonia y protocolo de los franceses y sabía que esto era un súper insulto, pero se le ocurrió invitarlo a donde ellos estaban y el rey de Francia hasta le envió un diamante como bandera así de blanca, ¿no? De paz así, y llega con ellos y básicamente se la pasan de party todo el tiempo. Por irse de party me refiero que hacen una super fiesta, banquetazo y bailes y bailes y bailes y cuánta cosa. Y relatan que Ana estaba vestida prácticamente como una reina y que se vendió muy bien ya que quería que el rey de Francia la viera como una aliada. Y esto terminó causando pues gran impresión en el rey de Francia y digamos que le dijo algo así a Enrique como... Okay, los apoyo regresemos a la bailada pues y digamos que ana probó que podía ser una reina en una plataforma más internacional pues resulta ser que se van bien contentos que recibieron el apoyo de francia pero resulta eh, ser que cuando llegan eh, a la costa para tomar su barquito de regreso a inglaterra se tardaron semanas en subirse al barquito eh, para poder cruzar porque habían unas tormentas y no sé qué tanto pasó. Y aquí es cuando se rumora que Ana se acuesta con el rey. ¡Oh! Después de tanto tiempo. Supuestamente, y lo digo así, supuestamente, se acostó con él porque tuvieron una boda acá así de que súper top secret. Y otra de las teorías es que no se casaron, pero como veía la victoria cercana, y si se llegaba a embarazar, era la excusa, y le digo entre comillas, este, perfecta para que Enrique ya se casara con ella por fin. Díganme qué piensan, ¿se casaron o no? ¿Qué, ¿Qué opinamos? Yo quiero ver qué me ponen en los comentarios del post que les voy a subir o mándenme mensajes en las diferentes redes sociales. Yo quiero saber qué piensan, ¿se casaron o no se casaron? Pero bueno, continuando con la historia de Ana, Total, se regresa a Inglaterra y Enrique, en 1533, pasa un acta llamada The Act in Restraint of Appeals, que en español significa la Ley de Apelaciones Eclesiásticas. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. Bueno, eh, lo que el Parlamento le aprobó fue que el Papa ya no tenía poder en Inglaterra. Básicamente de esto se trata que se trataba de transferir el poder de la Iglesia Católica a él y su gobierno. Él ya quedaba como la cabeza del gobierno en Inglaterra, de la Iglesia en Inglaterra, perdón. Bueno y también del gobierno. Eh, no sé por qué cuando leí esto me acordé de Gandalf en la película de Señor de los Anillos cuando dice la muy famosa línea la de "You shall not pass". No pasarás, Bueno, nunca la he visto en español, pero me imagino que algo así ha de ser Pero me imagino a Enrique así como, con así imitando a Gandalf De que aquí ya no tienes poder, papá, no sé por qué Pero cuando leí eso, mi mente se fue inmediatamente a eso Pero bueno, soy yo y mis momentos ridículos, ¿verdad? <risa> Continuamos Y ya con esto, él ya tenía su divorcio ya estaba legalmente separado porque, bueno, técnicamente no estaba separado porque él dijo yo nunca estuve casado con Catalina, por lo tanto soy soltero y me puedo casar y eso es lo que hace. Se casa. Supuestamente se casan el 25 de enero de 1533 y digo supuestamente porque hay muchas fechas tentativas pero al parecer la más acertada es esta. Tal vez se casaron por segunda vez o primera vez, depende si creen la teoría de que se casaron secretamente en Francia. La cosa es que se casaron y adivinen qué. Ana está embarazada. La mujer se embarazó rapidísimo y Enrique lo tomó como, esta es una señal de Dios, que Dios me ama y estoy haciendo lo correcto. Y obviamente esto causó un súper escándalo e indignación con la gente, pero como no le podían decir nada al rey, adivinen, adivinen de quién hablaban pestes. De Ana, por supuesto. Algo que, meció bastante, que me pareció bastante interesante de la boda que tuvieron la oficial eh, es que obligó a eh, todos los que fueron a no decir nada hasta que él les diera permiso y esto fue hasta el domingo de pascua ya cuando fue la coronación y todo ese show y aquí de hecho es cuando ana adopta el lema the most happy que en español significa la más feliz la cosa es que tenían que eh, apurarse en coronarla ya que enrique no quería que su hijo naciera de una mujer que no fuera reina así que se apuró con esto de la coronación Total llega el domingo de pascua de 1533 y es su coronación y como la esposa del rey la mujer entró con estilo llena de joyas y déjenme les cuento que este humilde evento esta coronación duró cuatro días así es cuatro días el primer día se dieron el rol por el río támesis en una lancha súper pimpeada bueno, de hecho eran varias lanchas acá bien pimpeadas, que habían músicos y gente haciendo show, aventando fuego, lo cual se me hace muy peligroso, pero bueno, cada quien. Y eh, cuánta cosa, ya saben. Y luego llegan a la Torre de Londres, donde pasa dos noches, lo cual yo digo, es muy irónico. Y el tercer día hace una procesión a la torre de Westminster y el cuarto día termina todo el show en, eh, con un banquete ahí mismo en Westminster, pero en otra parte llamada Westminster Hall. Cuentan los crónicos que ella llegó vestida ya para la parte de la coronación para el evento. Eh, quien de hecho su amigo el arzobispo Cramner fue quien eh, le puso la corona y le dio este las otras cosas que le dan a los, a los reyes y Enrique de hecho les cuento que él estaba escondido detrás como de una mamparita porque creo que se los mencioné en otra ocasión y si no pues les comento los reyes normalmente no atendían a las eh, las coronaciones de las reinas. ¿Por qué? Porque se supone que la persona que está siendo coronada es la reina en este caso, es la persona más importante, la persona con más rango, y no debe de haber alguien más de igual rango, por decirlo de esa manera. Que es muy diferente a, a vuelvo a hacer la comparación con la serie de The Tudors, que en la serie, si mal no recuerdo, el esposo, Enrique VIII, es el que le pone la corona y así, pero es mentira así no, nunca sucedían las cosas pero bueno les cuento que eh, ella llegó, Ana llegó vestida con un vestido eh, rojo carmesí y como con una capa arriba de su vestido color morado decorada con zorro y traía su cabello suelto este, porque así se acostumbraba que las reinas llevaran el cabello suelto para que les pusieran la corona y que al parecer traía perlas y, y otras piedras en el cabello no sé cómo se agarraron esas piedras y perlas en su cabello pero porque lo traía suelto pero pues es lo que relatan y pues ya la coronan y todo y el pueblo pues estaba bien feliz porque tuvieron que comer y beber así vino gratis por días y fiestas y cuánta cosa pues termina su coronación y ya regresa Ana a su vida diaria. Y se acercaba la fecha para su confinamiento. Que si no saben qué es el confinamiento, les explico. A las embarazadas las, las encerraban como por unos tres meses, más o menos. Y hasta tapaban lo más mínimo o, o te dejaban así como lo, muy poquita luz del sol. No sé exactamente en qué o sea por qué pensaban que eso ayudaba con el parto, pero bueno. Y se esperaban hasta que naciera el bebé. Digo, si me quisieran encerrar por tres meses, oye, enciérrame con Netflix o Prime o algo por el estilo. Pero eso estar encerrada todo el día, eh, todo el tiempo, solamente rezando con la luz de las velitas. Y viéndole la cara a las mujeres que están ahí contigo rezando. Ay, no, qué horror. No sé ustedes, pero no gracias. Para mí, no gracias. En el caso de las reinas, esto del confinamiento era peor eh, porque acababan eh, su, o sea, cuando digo acaban el, el confinamiento, pues nacía el bebé, pero no tenían permitido salir. Y de hecho, siempre bautizaban a los bebés eh, sin que ellas estuvieran presentes, porque tenían que esperarse 40 días para que fuera un padre y les diera la bendición y les dijera que ya estaban limpias. Literal, hasta les aventaban un hito y eh, agua bendita, así de que ya estás limpia porque pecaste. Y yo, ok. Ese, de hecho, ese, ese ritual en la serie, la que les digo, la de la princesa blanca, The White Princess, eh, cuando tiene al, al mayor, a Arturo, que es el que muere, eh, pasan esa parte cuando llega el sacerdote y le da la bendición y todo por si lo quieren ver les cuento esto del confinamiento ¿por qué? porque aquí es cuando Enrique empieza a tener sus affairs con otras mujeres porque pues acuérdense que en aquellos tiempos la gente decía que le hacía daño a los bebés si la embarazada tenía relaciones y Enrique como que eso de esperar a su esposa y la fidelidad no era lo suyo decide empezar sus affairs Ana no le gustaba esto para nada y al principio se lo reclamaba y bastante, pero después empezó a escogerle a las mujeres de tal manera que ninguna fuera de cierta familia o de ideas políticas que fueran diferentes, que pudieran ser rivales, competencia pues. Llega la hora, como les digo, del confinamiento y pasa el tiempo y llega la hora de tener a su bebé. Todos están preocupadísimos porque... Eh, al parecer, Ana había estado enferma las eh, últimas semanas de su embarazo, pero pues al parecer no tuvieron motivo por el cual preocuparse porque fue un, eh, un parto relativamente rápido y no tan terrible. Pero, oh sorpresa, it's a girl, es niña. El 7 de septiembre de 1533 nació su niña llamada Elizabeth, o Isabel en español, por sus dos abuelas, quien después se convertiría en la famosísima eh, Elizabeth I. Obviamente festejaron, pero no como eh, hubieran festejado si hubiera sido un niño, y de hecho ya tenían cartas listas para enviar anunciando el nacimiento del príncipe, a diferentes eh, reinos, naciones, etcétera, Pero como nació niña, a la palabra prince, príncipe, le agregaron dos S este, para que dijera princes, o sea, princesa. Eh, al fin, digo, al parecer Enrique sí estaba decepcionado de que fue niña, porque él realmente quería y necesitaba un niño, pero pues estaba aliviado que sobrevivió el parto. Y dijo algo así como, bueno, mira, tenemos una niña saludable y el próximo año lo volvemos a intentar. Y tan tan tan, aquí es donde voy a dejar este episodio. Van a tener que esperarse la parte 3, que ya vamos a hablar de, digamos, el declive y la ejecución de Ana. Tan tan tan. Espero que les haya gustado este episodio. Saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram como arroba las podcast y arroba las en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y compartirlo. Incluso pueden dejar su rating y review tanto en Apple Podcast eh, como en Amazon. No, perdón, en Spotify. Muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.